0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seven mind Podcast. Impuls Nummer 19 ist das. Mein Name ist René Träder und heute geht es ums Ausmisten, darum endlich mal Ordnung zu schaffen. Das Schöne ist ja, Dinge zu sortieren, bedeutet, dass sich auch ganz viel in uns selbst sortiert. Aufräumen und wegschmeißen bedeutet, dass auch in uns Freiheiten und Freiräume entstehen. Ausmisten hat so viele positive psychische Aspekte, wir ordnen dadurch ja nicht nur die Dinge und schaffen in unseren Schränken und in unserem Zuhause Platz, sondern auch bei uns ordnet sich einiges im Inneren, wir können dadurch leichter abschließen mit der Vergangenheit zum Beispiel und eine Basis für die Zukunft schaffen, wir bekommen Motivation für die nächsten Schritte, wenn wir uns von Ballast befreien, wenn wir wieder klarer sehen. Deshalb möchte ich dich in dieser Folge dazu einladen, bei dir zu Hause etwas Ordnung zu schaffen und dich von ein paar Dingen zu trennen. All diese Vorteile, die ich gerade aufgezählt habe, kennst du sicher auch aus eigener Erfahrung. Und trotzdem fällt es vielen Menschen und mir auf jeden Fall auch manchmal wirklich sehr schwer, sich aufzurappeln, sich wirklich die Zeit zu nehmen, wirklich mal in den Schrank zu schauen und sich mit dem, was da liegt, auseinanderzusetzen, mit der Gewissheit ja auch Entscheidungen zu treffen. Also zu entscheiden, was fliegt raus und was darf bleiben. Und darum kriegst du von mir in dieser Folge ein paar Techniken und ein paar Methoden präsentiert, die dir beim Ausmisten helfen. Zuerst lass uns aber mal schauen, warum uns das Ausmisten eigentlich so schwerfällt. Ein ganz wichtiger Faktor ist sicher, dass Ordnung machen etwas dauert und vielen erstmal keinen Spaß macht. Es gibt einfach viel tollere Dinge, die man machen kann. Freunde treffen, einen Film schauen, ein Buch lesen, träumen, einen Kuchen backen. Und solange ich den Schrank noch halbwegs zukriege, interessiert mich auch nicht so richtig, was sich darin verbirgt. Was ich nicht sehe, existiert nicht. Das ist ja manchmal auch ganz beruhigend, denn wenn man den Schrank aufmacht, dann fliegt einem vielleicht ja auch wieder Kram entgegen, der alte Erinnerungen weckt, mit denen man sich dann nicht so gerne auseinandersetzen möchte. Wenn es dir also auch manchmal schwer fällt, dich zum Ausmisten aufzurappeln, dann gibt es drei Dinge, die dir helfen können, dich dazu zu motivieren. Erstens. Konzentriere dich im Vorfeld auf das Ziel. Also stell dir vor, wie gut es dir gehen wird, wenn du wieder Platz hast, wenn die Schränke nicht mehr zu platzen drohen, wenn du künftig schneller findest, was du suchst, wenn du Platz für Neues hast, wenn du flexibler wirst, zum Beispiel wenn du mal umziehst, wie viel Lockerheit und Freiheit du gewinnen wirst, wenn du dich von Zeug trennst, das du eh schon lange vergessen hast und das dir eigentlich auch gar nichts mehr bedeutet und das du gar nicht mehr brauchst. Oder wenn du dich von Zeug trennst, das für alte Zeiten steht, mit denen du abschließen willst. Also wie fühlt es sich an, aufgeräumt zu haben, sein Ziel erreicht zu haben? Als zweites kannst du dann schauen, wie du dir das Ausmisten so angenehm wie möglich machst. Also lege deine Lieblings-CD ein oder mach deine Lieblings-Playlist an. Höre nebenbei ein Hörspiel oder höre einen Podcast nebenbei. Es gibt zum Beispiel diesen Seven-Mind-Podcast. Also vor allem Interviewfolgen finde ich, bieten sich ganz wunderbar an, nebenbei noch andere Dinge zu tun. Da muss man nicht 100% konzentriert sein, sondern kann sehr gut dem Gespräch folgen und und nebenbei noch ein bisschen schauen, was verbirgt sich da eigentlich so im Schrank. Und der dritte Tipp, übernimm dich nicht. Du musst nicht an einem Tag alles sortieren und in Ordnung bringen, was sich da über Jahre angesammelt hat. Nimm dir am besten nur einen Schrank vor oder drei Schubladen oder nur die Küche. Oder setz dir ein zeitliches Limit. Du kannst zum Beispiel sagen, ich werde heute drei Stunden lang ausmisten. Diese Technik lässt sich auch gut kombinieren mit einem Hörspiel oder mit einer CD. Ich mache so lange Ordnung, wie das Hörspiel läuft. Natürlich darfst du dann nicht die Buddenbruchs von Thomas Mann hören. Das geht nämlich acht Stunden. Außer natürlich, du bist hoch motiviert und wirst ganz viel schaffen. Dann kann ich dir das wohl längste Hörspiel der Welt empfehlen. Das heißt Unendliches Spiel und basiert auf dem Roman Unendlicher Spaß von David Forster Wallace. Und es geht drei Tage, sechs Stunden und 48 Minuten. Danach sind deine Scheikel dann auf jeden Fall picobello und vielleicht bist du dann ja auch direkt Minimalist, weil du ganz viel rausgeschmissen hast. Dieses minimalistische Prinzip ist sowieso eine sehr gute Variante, um weniger aufräumen zu müssen. Man schafft sich einfach weniger an, man sammelt weniger an, man nimmt weniger mit in die Wohnung oder ins Haus, man kauft weniger und man geht einfach sehr bewusst damit um, was man hat und was man braucht. Aber soweit sind die wenigsten von uns, bei den meisten gibt es irgendwelche Schrankleichen oder Kellerleichen. Entrümpeln und wegschmeißen fällt uns nämlich vor allem auch so schwer, weil es sich ja nicht einfach nur um leblose Gegenstände handelt, sondern weil wir mit den Dingen etwas verbinden die sind aufgeladen mit Emotionen, mit Geschichten und mit Erinnerungen. Und damit sind die Dinge auch eng mit unserem Leben verbunden. Oder wir verbinden sie mit anderen Menschen, weil wir damals gemeinsam was erlebt haben. Oder weil wir diesen Gegenstand geschenkt bekommen haben. Und wenn wir es dann wegschmeißen, dann ist die Sorge, dass auch ein Stück von unserer Identität weggeschmissen wird. Von unserer Erinnerung ein Teil rausfliegt. Und gerade wenn wir etwas geschenkt bekommen haben dann können wir uns auch ganz schnell schlecht fühlen oder undankbar fühlen, wenn wir etwas wegschmeißen, wofür ein anderer gearbeitet hat und sich Gedanken gemacht hat. Auch solche Schuldgefühle können dazu führen, dass man sich eher nicht von den Dingen trennt. Naja, und dann tragen wir in uns auch immer noch die Steinzeitgene. Wir stammen ja von Jägern und Sammlern ab und nicht von Jägern und Wegschmeißern. Also ganz früher war es tatsächlich auch eine dumme Idee, irgendwas wegzuschmeißen, was noch halbwegs in Ordnung war. Damals in der Steinzeit gab es ja keine Baumärkte, keine Supermärkte, wo man dann ein Stück Holz oder so kaufen konnte, wenn man es brauchte. Es war deshalb einfach schlau. Dinge aufzuheben für später. Und wir müssen aber auch gar nicht Millionen Jahre zurückgehen. Auch in der jüngeren Geschichte, im Krieg oder nach dem Krieg, da war alles knapp. Und auch das ist ja ein Teil unseres kulturellen Erbes. Da steckt drin, geh gut mit den Dingen um, die du hast. Es können schlechte Zeiten kommen. Und immerhin hast du dafür ja auch Geld ausgegeben. Und wenn du jetzt die Hose wegschmeißt, die du noch nie angezogen hast dann schmeißt du ja eigentlich 30 oder 50 oder 100 Euro weg. Also, was tun? Und jetzt kommt von mir so ein verrückter Psychologentipp, der aber gut funktioniert. Und zwar kann man mit den Dingen, wo man nicht ganz sicher ist, ob man die behalten will oder wegschmeißen sollte, sprechen. Also man kann mit denen wirklich in Dialog treten. Irgendwo in der hintersten Ecke vom Schrank findet man eine Vase von Tante Erna. Und dann kann man sagen Oh, liebe Vase, wir haben uns ja jetzt wirklich lang nicht mehr gesehen. Woran nickt denn das eigentlich? Hm, und was machen wir denn jetzt? Das ist so ein bisschen wie wenn man auf der Straße einen alten Schulfreund trifft. Man unterhält sich kurz und man spürt ja sehr schnell, ob man den Kontakt vertiefen will. Will man Nummern tauschen und sich jetzt öfter treffen oder geht dann doch jeder seiner Wege? Und so ist es auch mit so einer Vase, die man da wiederfindet. Und man muss sich fragen, will ich mit dir in Kontakt bleiben? Will ich die Beziehung intensivieren? Also will ich dich auf den Tisch stellen und benutzen? Und meistens gibt es ja gute Gründe, warum die Dinge dann irgendwann in der hintersten Ecke liegen. Und wenn man feststellt, eigentlich passt diese Vase gar nicht so richtig zu mir, dann kann man sich auch von ihr trennen. Und trennen kann ganz vieles bedeuten. Das kann Wegschmeißen bedeuten, es kann aber auch weggeben bedeuten, also verschenken oder auch verkaufen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sich in diese Vase verliebt und der sie dann auch wirklich gerne benutzt, bei dem sie viel besser aufgehoben ist. Und dieser Gedanke macht das Ausmisten häufig schon sehr viel leichter. Vielleicht wäre ja auch ein Flohmarkt eine gute Idee oder eBay oder man stellt ein Foto davon bei Facebook rein und jemand findet sich dann, der den Gegenstand gerne will. Weggeben fällt auf jeden Fall oft sehr viel leichter als wegschmeißen, aber gerade Geschenke sind immer noch ein schwieriges Thema, weil man sich dabei schlecht fühlen kann, aber man muss sich immer bewusst sein, Gegenstände, die man nicht benutzt, die man nur lagert, die braucht man ja gar nicht und so eine Vase ist in irgendeiner Ecke vom Schrank völlig nutzlos und dann kann man sich auch von der trennen, weil im Prinzip hat man die ja schon weggeschmissen mit dem Herzen, man hat sie ja in die hinterste Ecke gepackt, man will sie ja gar nicht. Und das mit dem Reden klingt erstmal wirklich verrückt, aber probier's mal aus, wenn dir der Crap-Maker in die Hände fällt oder die Buffy-DVD-Box. Durch so einen Dialog kann man die inneren Blockaden, die Glaubenssätze, alles das, was einen abhält, sich von den Dingen zu trennen, ein bisschen besser aufspüren und kommt dann so auch leichter zu einer guten Lösung. Und generell lohnt es sich beim Aufräumen, drei Haufen zu machen. Es gibt ja Dinge, die will man auf jeden Fall behalten. Dann gibt es Dinge, die kann man auf jeden Fall wegschmeißen. Und schwierig wird's ja dann so in der Mitte. Das sind die Dinge, wo man noch unsicher ist. Ob man die noch braucht, ob man sich überhaupt traut, die wegzuschmeißen. Ob man sich vielleicht verpflichtet fühlt. Und hier könnte man noch eine Schonfrist dann auch verhandeln. Dass man also sagt... Liebe Vase, ich gebe dir noch mal eine Chance, zum Beispiel ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, und wenn ich dich bis dahin aber nicht benutzt habe, dann war es das wirklich, dann müssen wir uns trennen. Wenn wir Dinge wegschmeißen, ordnen wir dabei auch viel im Kopf und loslassen bedeutet Freiheit, bedeutet Möglichkeiten zu haben, bedeutet sich weiterentwickeln zu können, loslassen bedeutet ganz viele Chancen zu haben, auch wenn man die in dem Moment vielleicht noch nicht sieht. In China gibt es ein schönes Sprichwort, da sagt man, wenn man loslässt, hat man die Hände wieder frei. Und loslassen fällt ja nicht nur bei Gegenständen schwer, sondern auch bei Überzeugungen, bei Glaubenssätzen, bei Wünschen und Zielen, die eigentlich nicht mehr zu einem passen oder uns gar nicht so richtig gut tun. Wir alle rennen ja mit Bildern von uns durchs Leben, wie wir sind, wer wir sind. Und das wird dann ein Teil unserer Identität. Und deshalb will ich dir am Ende dieser Folge noch eine Übung mitgeben, die dir helfen kann, dich von Gedanken oder Einstellungen oder innerem Ballast zu trennen. Wenn man sich seit fünf Jahren zum Beispiel an der Schauspielschule bewirbt, weil man mal Schauspieler werden will, dann fühlt sich Loslassen wie Aufgeben an, wie Scheitern an. Schließlich hat man ja so viel Zeit und Energie investiert. Außerdem hatte man die Idee, dass man irgendwann Schauspieler ist. Und wer ist man denn? Was wird man denn, wenn man das jetzt aufgibt? Oder wenn man immer noch seiner Ex-Beziehung hinterher trauert oder wenn man seit Jahren denkt, dass man irgendwann mal schlank und sportlich sein wird und dass man dann in eine enge Jeans passt. Hier ist ganz wichtig zu verstehen, dass so manche Ziele oder Wünsche oder Visionen uns gar nicht gut tun, dass es eigentlich kleine Arschtritte sind, die wir uns selbst versetzen und das Loslassen wirklich viel Freiheit bedeutet und vor allem auch ein Schritt in Richtung Achtsamkeit ist, nämlich indem man das annimmt, was gerade ist und nicht immer in der Vergangenheit lebt oder in der Zukunft lebt. Durchs Loslassen entsteht erst einmal aber eine Lücke. Und diese Lücke fühlt sich blöd an, weil plötzlich ein Ziel, eine Richtung, ein Denkkorsett wegfällt, weil dadurch eben auch ein Stück unserer Identität wegfällt. Das ist die negative Seite der Freiheit. Und wenn man die Freiheit aber gestaltet, wenn man ihr eine Form gibt, dann wird sie positiv. Und die Übung geht so. Du nimmst dir einen Zettel und schreibst diese eine Sache rauf, zum Beispiel Schauspieler sein oder die Beziehung noch mal hinkriegen oder auch negative Gedanken, sowas wie, ich bin zu dick. Und dann nimmst du den Zettel, streckst den Arm aus und lässt den Zettel langsam fallen. Und dabei geht es dann darum, das bewusst zu sehen, das bewusst wahrzunehmen, dass dieser Gedanke, diese Idee sich von einem löst und so langsam runtersegelt. Und das kann man auch mehrmals wiederholen und mal darauf achten, wie es sich anfühlt. Ob es sich dann beim dritten Mal, beim fünften Mal anders anfühlt und irgendwann auch selbstverständlicher wird. Oder man zerknüllt diesen Zettel direkt und feuert ihn gegen die Wand. Das kann viel Energie geben und helfen, um sich dann auch anders zu verhalten im Alltag. Also wenn das interessant für dich klingt, dann probiere es doch mal aus. Fazit, das Aufräumen in der Wohnung bedeutet auch ein Aufräumen im Inneren, das kann also psychisch sehr reinigend sein, ich werde mir über gewisse Dinge bewusst, über vergangene Zeiten zum Beispiel und ich entscheide dann, was ist mir weiterhin wichtig, was soll weiterhin zu mir gehören, ein Teil meines Lebens sein und wo ziehe ich auch einen Schlussstrich, wo sage ich ganz bewusst, das ist vorbei, das hat nichts mehr mit mir heute zu tun. Sich von Dingen zu trennen bedeutet loszulassen, das gibt einem viel Freiheit, ich werde natürlich vielleicht auch ein Stück freier im Leben und kann auch wieder besser durchatmen und schon allein einen aufgeräumten Schrank dann zu sehen, in dem wieder Platz ist, kann ja bedeuten, ich schaffe mir Platz in meinem Leben für Neues, für das, was da alles noch kommt. Und ich entwickle mich weiter. Ich schaffe also Möglichkeiten. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, das viele beim Aufräumen bzw. danach dann zumindest haben. Du kannst ja mal berichten, wie das bei dir ist und vor allem auch, wie du dich dazu motivierst, Ordnung zu schaffen oder noch besser, wie schaffst du es, Ordnung zu halten? Also schreibt doch gerne mal eine E-Mail, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und übrigens, Seven mind hat in den letzten Wochen und Monaten auch viel geordnet und sortiert, und zwar bei der Seven mind app Falls du Apple-Nutzer bist, dann hast du schon seit einer Weile das neue Design und nun ist es auch auf Android und somit auf allen Geräten verfügbar. Schau mal rein, es sieht nun noch schöner aus und ist auch noch übersichtlicher. Wenn dir die heutige Folge zum Thema ausmisten, Ordnung schaffen und loslassen gefallen hat, wenn da ein Impuls dabei war, der dich interessiert, den du mitnehmen willst und den du ausprobieren willst, dann würde ich mich freuen, wenn du bei iTunes zum Beispiel einen Kommentar da lässt. Das hilft uns, dass der Podcast immer sichtbarer wird und so immer mehr Menschen davon erfahren, die sich auch für das Thema Achtsamkeit interessieren. Und ich freue mich auch sehr über Likes und Sterne und Herzen, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Und falls du schon mal geliked hast oder einen Kommentar dargelassen hast, sage ich an dieser Stelle vielen Dank dafür. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.